0: Per Senhor, crucis de limites libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e Filhia e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos capítulos finais do Evangelho de São João, ele conta aqueles momentos fundamentais né, da vida de Cristo, quando ele está a sós com os apóstolos durante a última ceia. São vários capítulos, né, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, ele está dentro do cenário, né, são cinco capítulos, em que ele vai falando coisas de grande profundidade teológica, né, de grande ajuda para a nossa vida espiritual, né, de conforto. É quando Jesus lava os pés dos apóstolos, ele dá o mandamento novo, do amor, da caridade Quando Ele faz aquela oração ao Pai Uma oração sacerdotal que faz Nosso Senhor E muitas outras coisas, né? promete o Espírito Santo, por exemplo E queria que nós meditássemos um trecho desse, desse longo discurso né? Como um grande discurso de várias, várias páginas, né? vários capítulos do Evangelho Mas a parte que está lá no início do capítulo 14 Jesus tinha falado que ele ia ao pai e falou e depois vocês vão ao pai né, porque vocês sabem o caminho. Então Tomé toma uma atitude assim, mas era impetuoso também Tomé, né, no modo de falar as coisas, em outro momento tinha falado vamos também nós para Jerusalém para morrer com Cristo. Então ele fala assim, não sabemos para onde vai, como é que a gente pode saber o caminho? Então ele até dá uma reclamada assim com Jesus, parece, para né? como é que você fala que a gente vai saber o caminho? Então, a partir dessa pergunta é que Jesus dá aquela resposta tão conhecida, tão famosa. Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim. É, essa frase em si, assim, só já daria quase que para provar a divindade de Cristo. Tem um livro, não sei se vocês já leram, e aqui ele se chama Jesus Cristo do Carl Adam é um livro que saiu na quadrante faz bastante tempo, é né? um alemão é muito bom o livro, tem umas partes mais difíceis mas tem um momento, um capítulo que ele fala, eu aceito as pessoas que dizem que Jesus não, não é não é Deus aceito que tem a pessoa que fala, não, ele é um profeta é uma pessoa a mais e não gostem dele e, e, e tratem mal Jesus e desprezem, não concordem com o seu raciocínio ou mesmo que não acredita na existência de Cristo esse é um tipo de gente e tem outro tipo que, é, que eu acredito que Jesus é o próprio Deus o Filho de, o filho de Deus feito homem falo, mas tem uma, um grupo de pessoas que eu não, não concordo é impossível aceitar o que elas dizem que é que Jesus foi uma pessoa muito boa excelente, maravilhosa disse coisas maravilhosas, mas não era Deus porque daí ele fala assim, olha só algumas, ele vai citando algumas frases de Jesus que fala se ele não é Deus ele é muito metido. <risos> não, mas sério, pensa essa frase daí, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao um Pai serão por meio de mim. Eu pessoal se eu viesse aqui, Padre Guilherme, chego, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, eu, Padre Guilherme, sou o caminho, a verdade <risos> e a vida. Pessoal pode chegar no céu e conhecer a Deus se for através de mim, de outros padres não vai chegar não eu só, ó, estou aqui. Mas seria falar, esse padre está louco, né? é um absurdo, né? é muito metido. Ou outra frase dele, né, que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Fala, tá bom então, não. se não é Deus, outra pessoa que me fala isso, eu falo, tá bom então, esquece, não quero saber de você, não quero ser digno. Bom, então, só para lembrar isso, né, como é de uma profundidade, de uma, de uma força tremenda isso que Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai, se não por mim e ele continua falando e fala, se vós me conhecesseis conhecerias também o meu Pai e desde agora o conheceis e o vistes disse Filipe outra intervenção né, de outro apóstolo, disse Filipe Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta era o que ele queria, era ver o Pai e Jesus respondeu há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe quem me viu, viu o Pai como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E continua essa, essa conversa de Jesus, esse discurso dele. E queria que nós procurássemos agora, né, na nossa oração, recordar que aqui diante de nós no santíssimo sacramento está esse mesmo Jesus que é o caminho, a verdade e a vida e vamos pensar queria que nós fizéssemos a nossa oração meditando nessas duas frases do evangelho né? mais fortes que Jesus fala nesse trecho eu sou o caminho, a verdade e a vida e a outra há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces primeiro Jesus diz eu sou o caminho Pensemos na nossa vida, por onde que eu tenho caminhado? Por onde que eu vou? Qual é o meu caminho para resolver as coisas? Não é todos nós, na vida, enfrentamos problemas, né? cada um com o seu estilo de problemas, né? de uma ordem diferente da outra. Cada um de nós tem metas para alcançar, tem objetivos na vida, né? tem sonhos coisas que gostaria de realizar Então, qual que é o caminho eu, na terra como é que eu faço quais as armas que eu utilizo para alcançar essas metas essas finalidades que eu tenho acho às vezes que o caminho principal sou eu mesmo, né? minha organização por exemplo às vezes, para arrumar alguma coisa, para conseguir algo, a gente faz: assim, eu tenho que organizar. O meu negócio é organizar. Se está tudo organizado, aí sim, aí a coisa vai para frente. Parece que o caminho para realizar qualquer coisa é organizar. Dividir por partes, primeiro faz isso, depois aquilo, ordem material, ordem nas ideias. Outros podem achar que é para alcançar as coisas tem que trabalhar. Se quer alguma coisa, tem que trabalhar por ela. Então, se você trabalha, 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 trabalha passa horas e horas se empenhando nisso, vai conseguir então, tem algumas coisas humanas que é assim né? Porque basta trabalhar muito né? basta se organizar bem eu acho que o caminho principal é, são as minhas ideias por exemplo, Ou se o mundo seguisse as minhas ideias nós ia ser muito melhor, as pessoas iam, iam viver melhor né? eu, eu sei como é que tem que ser Sabe, pessoa que confia muito na sua própria opinião ou no seu jeito, na sua simpatia, se não conseguir no trabalho fazer as coisas, tranquilo, deixa comigo, Eu tenho um jeitinho de pedir as coisas que coisa, aí vai para frente, sabe? Simpatia, não faz isso para mim, quebra essa para gente. típica frase, é, então como é que a gente faz, hein? Sabe? Uma vez teve uma, uma outra pessoa, um outro padre outro padre da obra, que não era padre na época, nem eu, ele tinha que fazer matrícula na faculdade, mas ele estava viajando e falou, ó, oh, faz matrícula para mim, passou os documentos, tudo aí. Assim. e aí eu fui fazer, cheguei lá e tava um cartaz enorme só se pode fazer matrícula para outra pessoa se tiver reconhecido no cartório, assinatura autenticado, não sei o que e eu não tinha nada, era um papel, só que ele tinha falado, faz para mim assim, ia... em nenhum lugar, cheguei lá e apresentei para a moça que estava no balcão, ó, oh, eu vim fazer, falou cadê a autorização, o quartório, não sei o que ah, deu uma bronca eu fiquei olhando com uma cara de pena assim, sabe de sofrimento eu falei, então como é que a gente faz né? <risos> mas foi simples, porque ela falou tá bom, deixa que eu faço esse negócio. e fez a matrícula sem precisar de nada mas isso faz mal para a gente, né? porque a gente fala, é só pedir com jeitinho ah, não, você consegue o que quiser né? então esse é o meu caminho para as coisas sei lá, minha organização, meu trabalho meu jeito, simpatia, minhas ideias ou eu lembro que Cristo falou assim, eu sou o caminho Tá certo que para coisas humanas é preciso usar esses artifícios humanos né? de organização, de trabalho de jeito, de ideias mas para chegar no céu ninguém vai ao Pai senão não por meio de mim, não adianta né? a minha organização, o meu trabalho o meu jeito, minha simpatia minhas ideias. O que importa é falar, Jesus, só você que é o caminho para chegar no céu. Eu sei, Jesus, que ninguém vai ao Pai se não é por você. Então, será que eu não deveria mergulhar mais em Cristo? Ser mais cristocêntrico, comungar com mais amor, com mais devoção. É ler o Evangelho, meditar na Palavra de Deus, deixar que a Palavra de Deus Toque em mim, me transforme. Eu vivo com Cristo, Ele é o caminho da minha vida, o caminho para chegar no céu. A humanidade santíssima de Cristo. Depois, ele fala que eu sou o caminho, a verdade. Cristo é a verdade. E aqui penso nas nossas infinitas discussões. Né? No mundo que nós vivemos atualmente, nas redes sociais, é uma, uma briga, não é? Vocês vão sempre uma briga contínua. Uns falam de um jeito, outros falam de outro, e parece que não tem posição meio isenta, normal, central que se pode ficar. Tem que ser ou de um lado ou de outro, em qualquer campo, né? então, na política, na religião, né? em qualquer opinião. Né? Tem modos muito diferentes de ver as coisas, e mesmo entre os nossos parentes né, ou, ou com outras pessoas de casa, que tem modos, não sei, diferentes de ver as coisas, de falar, de opinar. Então, a gente vai escutando uma opinião aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali coisas muito diferentes. Falo, o que, que eu tenho que fazer, afinal de contas? O que é o certo? Vocês não têm de vez em quando essa dúvida? assim? Tem um monte de coisas que se fala, mas, afinal de contas, isso daqui é para fazer assim ou é para fazer assim? que decisão que eu tomo? Né? qual que é a verdade sobre esse assunto aqui? tem coisas muitas dessas coisas humanas que são opináveis mesmo né? de vez em quando é que a gente quer ter uma verdade absoluta para todas as coisas né? eleição, para quem que eu tenho que votar o certo? o candidato certo de Deus é esse ou, não é? ou qualquer outra coisa que a gente tem que dizer opinião sobre isso sobre aquilo da igreja mas qual que é a verdade mesmo de todas as coisas? Jesus Cristo fala eu sou a verdade se nós tivéssemos mais santidade mais intimidade com o Senhor se fôssemos mesmo santos de verdade não, não acertaríamos mais com a verdade não chegaríamos a isso daqui a vontade de Deus nessa situação é tal coisa não porque alguém com autoridade disse porque tem que ser assim ou tem que ser de outro jeito mas porque eu, eu percebi né, que a vontade de Deus é que eu me atue dessa maneira ou que atue daquela outra é conhecida uma história lembra do nosso padre que durante os anos do concílio Vaticano II ele recebeu lá em Vila Teve na casa dele um monte de pessoas, né, acho que foram mais de mil padres conciliares né, entre bispos, peritos, padres entendidos e, e, e explicando o Opus Dei para eles, né, conversando, almoçava com um, jantava com outro, né, o tempo todo muita gente que ele foi recebendo. E teve um que, acho que, se não me engano, era o um, que na época era o teólogo do Papa, né, era o Papa Paulo VI na época tinha um teólogo, um homem especialista em doutrina, na fé e tudo, e que ajudava muito o Papa Paulo VI, São Paulo VI agora. E, e ele foi jantar um dia com São José Maria e começou a contar, a falar umas coisas, não sei o quê. E ouvia os comentários que o São José Maria fazia, e com jeito, com coisa, mas ele foi percebendo a profundidade da alma do nosso padre. Que quando ele saiu, depois de terminar, falou para a pessoa, para um outro padre que tinha convidado ele: Disse, tá aí a diferença entre o teólogo e o santo o teólogo é como se estivesse subindo uma montanha e vai se esforçando vai lutando, alcançando quando chega lá no topo, vê que o santo chegou lá de outro jeito, mas chegou muito mais rápido do que ele o santo conhece Deus a fundo, mais do que aquele que só fica estudando, é importante estudar também mas a pessoa santa, ela acerta a verdade já contei que tinha uma pessoa também era um lado escrito que eu tinha uma, uma certa raiva dele porque ele acertava tudo. Ele tinha fama de santidade. ele sempre rezando, super carinhoso com as pessoas. Todo mundo o cara é santo, é santo. Mas eles estavam em alguma reunião, eu dava uma opinião e ele falava: Não, eu acho que é tal coisa. Eu falava, Não, esse cara não percebe que eu que estou certo. Não sei, sabe? Ah, então, E fica... passava o tempo, ele tinha razão. Aí depois, outra coisa que a gente não entendia, não sei o que, eu achava de um jeito, ele achava de outro. Passava um tempinho, ele tinha razão de novo. Começou a dar raiva o negócio, né? porque eu sempre perdia nas discussões. Ele é que tinha razão aí eu pensei, mas será que não é porque é mais santo? Então Deus, ele tem mais luz de Deus porque ele está mais perto desse Cristo que é a verdade. Fala, eu sou o caminho, a verdade. Quem está perto de Cristo capta melhor a verdade sobre Deus, sobre as pessoas. Bom, Jesus diz então a frase completa: é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a vida eterna, é a vida eterna agora, já nessa terra que nos traz paz serenidade, alegria essa correria que nós vivemos não é vida essa ansiedade que nós vivemos não é vida, essa falta de paz que é... sabe o que a gente fala, isso não é vida meu Deus, não aguento mais, isso não é vida é que se a gente coloca o um empenho mesmo nas coisas tão passageiras não é vida mesmo, a vida é Jesus conviver com ele, ser pessoas de oração pessoas que vão adquirindo amizade na intimidade com Cristo por isso nessa importância que o padre na prelado da obra cita sempre nessa a centralidade de Cristo na nossa vida numa carta que ele escreveu uns dois anos atrás estava na época da Semana Santa ele falava assim, né, aproxima-se a Semana Santa procuremos viver os próximos dias com intensidade de modo que possamos dizer sempre de novo com São Paulo mi vivere Christus est para mim o viver é Cristo para que a gente possa dizer sempre a minha vida, o meu viver é Cristo né? é só Ele que eu quero, não quero outras coisas o Senhor não é para nós somente um exemplo, ele dizia lembro-me de um comentário do Papa e o Papa Francisco citava daí o Papa Bento XVI né? sempre me impressionou que o Papa Bento XVI disse que a fé não é uma teoria uma filosofia, uma ideia é um encontro, um encontro com Jesus ele explicava isso que algumas outras religiões vamos né, pensar por exemplo o judaísmo o importante para os judeus é cumprir a lei né, a lei de Moisés a lei que Deus deu para Moisés e, e, a, e ser um judeu bom um judeu praticante é aquele que cumpre bem todas as leis então o judaísmo é uma lei uma lei o budismo outras religiões orientais é mais uma espécie de filosofia né, que as pessoas vão se desprendendo das coisas terrenas como se elevando espiritualmente uma filosofia. E o Papa Bento XVI diz isso daqui, né? a, 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 o cristianismo não é uma lei, não é um, um, uma filosofia, não é uma teoria, não é uma ideia, mas é um encontro, um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, Deus feito homem. E aqui o padre, então, continuava analisando, né, para nós o viver é Cristo. E se às vezes perdemos de vista esta realidade por fragilidade, cansaço ou outras circunstâncias da vida, ele sempre está nos esperando e, inclusive, se faz encontrar pelos que não o procuram. Jesus se coloca na nossa vida, né Quantas vezes sem perceber a gente se encontra com Cristo? ler o Evangelho com carinho nos ajuda a crescer na amizade com Jesus da qual tudo depende a procurá-lo, a encontrá-lo tratá-lo, amá-lo ao contemplar a vida do Senhor Deus sempre nos surpreenderá com luzes novas embora às vezes possa parecer que essa leitura não deixa marca depois vem aos lábios ou ao pensamento as palavras de Jesus as suas reações e os seus gestos que iluminam as situações normais ou menos normais da nossa vida quando a gente vai lendo o Evangelho, vai meditando, vai aprofundando, vai procurando sei como o nosso padre falou, como um personagem a mais na cena do Evangelho, as coisas vão ficando mais claras para nós. Não é quando vem de vez em quando uma palavra de Jesus na cabeça, sem a gente se esforçar, um modo de atuar de Cristo. Trata-se, e é um dom que, de, que peço ao Senhor, para todos, de que respiremos com o Evangelho, com a palavra de Deus. Para isso, ajudam-nos também tantos bons comentários sobre a Sagrada Escritura, nos escritos de São José Maria, também em muitos outros textos, nas vidas de Cristo, nos escritos do padre, dos padres. Então, eu sou uma pessoa que, que procura aprofundar na leitura do Evangelho, não simplesmente para cumprir, porque fala tenho que ler o Evangelho hoje, porque eu quero conhecer Jesus a fundo e é o melhor meio né, de conhecer ele, meditar a sua palavra a palavra dele dirigida a mim e assim né, com essa, esse pensamento passamos para aquela segunda frase do trecho do evangelho que estamos comentando há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces isso nos serve muito para a nossa oração pessoal colocar diante de Jesus né? e dizer Jesus faz tanto tempo tantos anos que eu procuro ler a sua palavra diariamente que comungo diariamente e parece que eu não te conheço Jesus onde está a minha cabeça? onde está minha coração? o meu coração? perdão Senhor pela minha preguiça em aprofundar nas coisas em aprofundar na oração, na meditação Perdão pelas vezes que eu li o Evangelho correndo, né, Só para cumprir. Que não, tem que fazer, tem que rezar. Isso daqui, nossa, não vai dar tempo, deixa eu colocar encaixar. Aqui tem, pelo menos posso dizer li o Evangelho hoje. Mas sem, sem, que ficasse nada. Estou mais preocupado, às vezes, em ficar bem com os meus propósitos. Fiz o propósito, vou ler o Evangelho todo dia. Mas com isso do que, de fato, conhecer Jesus. Tanto tempo. Eu te conheço, Jesus, tão pouco que nós queremos de novo, né, renovar o nosso propósito de, como fala o padre aqui, de respirar com o Evangelho, de viver de fato perto da, da Palavra de Deus, de mergulhar na Palavra de Deus. Não é? Assim, não sente uma, uma força especial assim na Palavra de Deus? do Evangelho, da Sagrada Escritura, né, da Bíblia do, inteira, né, dos Salmos, por exemplo, é que uma vez, algumas vezes já percebi isso daí quando eu vou fazer retiro, eu não pregar retiro, mas eu vou fazer o meu retiro, vem o padre lá, começa a citar, fala coisa, não sei o que, vai falando, 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 de repente tem uma frase dele que eu, pá, pega, né, falo, nossa, essa frase anota, vou procurar de onde quer, é da Bíblia aí você vai falando outras coisas depois outra frase que tocou lá no fundo da alma vou ver de onde que é, da Bíblia sério, acho que as palavras que a gente fala os padres não servem para muita coisa não. o que vale a pena mesmo é a palavra de Deus não. é que talvez fique meio mais monótono, não sei não. Mas se eu pegasse a Bíblia fica só lendo aqui, ó. certa vez Jesus diz, acho que é o um negócio que mais mexe com a gente eu conheço a palavra de Deus medito, quero entender mais tem até modos que as pessoas os utilizaram ao longo da história, dos séculos né, para meditar na palavra de Deus a gente tem que descobrir o nosso método né? como, é, como é que eu faço né, para que a palavra de Deus que é dirigida a mim na Sagrada Escritura me mude, né, me transforme, converse comigo mesmo que me fale alguma coisa como fazer? tem um dos métodos conhecidos assim que é o Alexio Divina né, lê a palavra de Deus com calma leio uma vez a passagem que eu quero meditar leio uma vez depois leio outra depois leio uma terceira vez leio uma quarta vez Sabe, a gente vai lendo aos pouquinhos não, não achar que a gente já conhece né, a Sagrada Escritura e, às vezes a gente começa como Jesus contou uma parábola, certo homem tinha dois filhos o mais novo disse, ah, já sei, filho pródigo Com certeza Sabe, a gente nem, nem lê Novo, porque comecem a introduçãozinha da parábola, da passagem, ah, já sei que passagem que é, já domino, já conheço o Evangelho. Mas, daí, é Jesus falando e eu não, não escutando a palavra dele. Então, primeiro, lê a palavra, que aos poucos, lendo uma vez, ou outra, de vez em quando tem alguma palavra que parece que salta para nós. Nossa. nossa, nunca tinha entendido isso dessa maneira. Com essa luz a palavra, a frase eu já ouvi duzentas mil vezes mas agora me tocou de uma maneira especial. Isso se a gente se coloca né? com abertura, né, com recolhimento diante da Palavra de Deus. Depois dessa léxio, se passa para meditácio, aí a gente começa a meditar, pensar naquela palavra dirigida a mim, me coloco na situação, vejo o que que ela está dizendo para mim e depois passo para oração, orácio, de conversar com o Senhor sobre a minha vida baseada naquela, naquela frase de Jesus naquela palavra de Deus e pode ser de qualquer livro né, da Sagrada Escritura não é que nos ajuda isso quando alguém pega um trecho da palavra de Deus e comenta de um jeito especial a gente fala, Eu não tinha captado esse modo de ver e a gente pode fazer isso né? lendo com calma, meditando, orando, para passar depois para contemplar-se, para simplesmente contemplar o Senhor e a sua maravilha e depois transformar né? o que é preciso transformar na nossa vida, se converter cada um pessoalmente. É nessa palavra de Deus que está o caminho, a verdade e a vida. E nós ficamos, às vezes, distraídos né? com tantos outros interesses, com outras preocupações. Perdão, Jesus, me dá a sabedoria né? de conhecer a Tua Palavra. Logo desde o começo, né, de que quando Dom Fernando né? foi eleito para ser o padre, né? o prelado da obra, ele tem falado isso, né, dizíamos né, da, da centralidade de Cristo dizia por exemplo né, o recente congresso o congresso geral, o eletivo eletivo né, que escolheu para ser o novo prelado fala assim, o recente congresso geral insistiu na centralidade de Jesus Cristo entusiasma-nos que nesta grande catequese que é a obra tudo gire cada vez mais ao redor da sua pessoa que tudo gira em torno de Cristo que ele seja o centro mesmo da nossa vida. Não seja nenhuma outra pessoa, né? por mais santa que seja, a gente fala, nossa, essa pessoa é o meu santo de devoção, então vou ficar falando. O santo de devoção deve levar a gente para Jesus. Que o centro da nossa vida seja Cristo, Deus feito homem. E ele dizia: com o desejo de entrar mais profundamente no Evangelho, ao dar palestras, aulas, meditações, ou ao falar da vida cristã com os amigos, vocês transmitirão com mais luminosidade a grande notícia do amor de Deus por cada um às vezes tem uma força muito maior quando a gente aconselha alguém com a palavra de Deus mas para isso não é uma coisa que eu vou hoje eu vou pegar essa frase e vou citar para todo mundo que eu encontrar aqui. Não, é, não é assim mas por ter tão profunda em mim a palavra de Deus por meditar tanto nela por acompanhar a liturgia da igreja eu acabo falando das coisas de Deus para os outros antes da nossa ordenação do, todo o grupo lá do Crius Verdedão comigo teve uma direção espiritual com o um anterior prelado, né? o padre era Dom Javier então ele quis conversar um por um e me lembro que na conversa com ele foi super legal, tranquilo, rápida, simples sem nada especial mas que ele falava assim ele... Eu, eu não lembro, eu devo ter anotado em algum lugar, mas perdi, acho que vou, vou procurar depois, mas ele citou alguma coisa do evangelho do dia ele estava falando, dando conselho e falou assim, por isso não, você viu o evangelho do dia hoje, ó, fala tal coisa, então por que você não aplica assim na sua vida? Nossa, ele falou de um negócio do, de hoje e às vezes ele ia quando tinha tertúlias e coisas assim, encontros com as pessoas ele falava, não sei se vocês repararam na primeira leitura hoje, da missa falava tal coisa era como que ele vivia a liturgia ao longo do dia inteiro não posso também, eu, eu vou viver mais da palavra de Deus depois aqui o padre cita Santo Ambrósio, dizia Santo Ambrósio apanha a água de Cristo enche, pois, o íntimo do teu espírito com esta água para que, a tua, perdão, para que a terra da tua alma seja regada e fica repleto uma vez repleto poderás regar os outros então, primeiro eu deixo que Cristo entre na minha alma fique empapada a minha alma toda com a água de Cristo e depois, uma vez repleto vou transbordar essa vida interior não? o apostolado de uma superabundância da tua vida para dentro Palavra também o nosso padre e assim eu posso regar as outras pessoas não poderia ser assim né, que as nossas meditações, palestras aulas, conversas com as pessoas tivessem mais marcado pela palavra de Deus por Cristo que ele é a palavra feita a carne e que veio habitar entre nós eu sou cristocêntrico vivo com Cristo, medito nas coisas de Cristo e o Padre terminava essa carta e terminamos nós agora a nossa meditação. Peço a Santa Maria que nos ensine a guardar e a ponderar em nosso coração, como ela, tudo o que se refere a Jesus, para que caminhemos e ajudemos os outros a caminhar, cada um onde Deus o chama, por caminhos de contemplação.